0: The Gays, Boys with Eyes. Heute, Drag Race Germany, Staffel 1, Meet the Queens. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen bei The Gays, Boys with Eyes dem ältesten deutschen RuPaul's Drag Race Recap Podcast und dem einzigen Drag Race Germany Recap Podcast mit mir, Max, und mit Gio. Hallo, Gio. Ich begrüße dich sehr herzlich zu dieser Folge.
1: Ja, Hallöchen. Drag Race Germany, endlich geht's los. Hättest du
0: gedacht, dass wir tatsächlich hier mal ankommen? Als wir angefangen haben mit dem Podcast, Januar 2021, dass wir jetzt im August 2023 über den Cast Reveal von Drag Race Germany sprechen? Ich muss ehrlich sagen, nein.
1: <lacht> ich, ich in diesem Timeframe, in diesem Timetable auch nein. Also die Welt steckt voller Überraschungen. Let's just say that.
0: <lacht> <lacht> ich sag's vorweg. Ich bin enorm aufgeregt auf diese Staffel. Ich freue mich so mega darauf. Es fühlt sich an, als wären wir gerade in so einem Once in a Lifetime-Event, aber eines der positiven Sorte. Der negativen kennen wir ja genug aus den letzten 20 Jahren ungefähr. Aber mhm. das ist jetzt hier endlich mal was Schönes, was passiert. Und wir sind live dabei. Die erste Drag Race-Staffel aus unserem eigenen Land. Es fühlt sich so besonders an so special und aufregend einfach, also ich darf da eigentlich gar nicht zu sehr drüber nachdenken, weil dann drehe ich komplett durch <lacht> und will sofort sehen, die komplette Staffel, alle folgen, ich will wissen, was passiert, wir wissen, was sie machen, uh,
1: ich freue mich richtig drauf. A moment like <lacht> Aber man muss ehrlich sagen, der the Hype is real, also da wurde so wenig geleakt und man wusste auch fast gar nichts aus der Staffel, also okay, klar, die ganzen Reddit-Leute haben da schon irgendwie so ein bisschen die Kandidaten ausspioniert und so. Aber wir wussten bis zum letzten Moment nicht, ob es tatsächlich die Hosts sind, die es hosten werden. Wir wussten theoretisch fast gar nichts. Also ich weiß von der Staffel null. Also ich habe mich jetzt auch nicht mit den Spoilern und so beschäftigt. Ich habe ja auch gesagt, dass ich es nicht machen werde. Ja. Aber wow.
0: Generell von dem, was ich mitbekommen habe, jetzt im Weg bis zum Actual Announcement, war alles so ein bisschen, also dass die Staffel viel später gedreht wurde, als ich es erwartet hätte. So dass ich mal Anfang des Jahres oder im Frühjahr geguckt habe und da gab es noch keine Spoiler, weil die Staffel einfach noch gar nicht gedreht wurde. Da konnte ja. man noch gar nichts wissen. Und dann kam, war dann plötzlich, okay, es wurde gedreht und dann hatte man schon so ungefähr gehört, wer die Queens sind, die dabei sind. Aber dann ging es auch eigentlich schnell, bis dann jetzt das Announcement kam und dann noch viel schneller, dass die Staffel. Richtig kommt, weil sie haben uns einfach nur einen Monat vorher gesagt, ach so, ja, Drag Race Germany, äh, 5. September geht's los, gleich sagen wir, wer dabei ist und das war's, Spaß,
1: so. Ja, und in zwei Tagen ist das Meet the Queens und äh, ja, dann warten wir nur drauf, bis die Staffel losgeht. Ja, also wir haben es ja schon in der einer der vorherigen Folgen angesprochen, dass Drag Race Brasilien viel später announced worden ist als Germany aber da hatten wir schon die Queens, da hatten wir schon die Promo-Looks und alles. Und bei Germany haben wir irgendwie nur drauf gewartet, dass es kommt. Also, I don't know. Ich finde aber, es trägt zum Hype bei. Es oh, ist ja, alles absolut. so ein großes Mysterium. Und I don't know, I love it. Also, I am ready.
0: Eine Sache, die bei mir im Vorhinein so ein bisschen den Hype gedrosselt hat, ist die Tatsache, dass es Drag Race Germany ist. Und wir wissen ja beide, deutsches Fernsehen, das ist so eine Sache für sich.
1: Mhm.
0: Gerade ja. im internationalen <lacht> Vergleich können da deutsche Produktionen meistens nicht ganz oben mitspielen. Und so, wenn man sich das mal anguckt. Und jetzt haben wir hier ein Format, wo es bereits sehr viele internationale Vergleichsmöglichkeiten gibt. Und ich habe gehofft, dass Deutschland eine Show macht, die möglichst undeutsch ist und somit dann eine qualitativ hochwertige Show produziert, damit wir nicht so als das
1: schlechteste Format vom Platz gehen. Da habe ich jetzt nicht so ganz arg die Befürchtung, dass es so richtig schlecht wird, im Vergleich jetzt zu anderen Franchises, Belgien und ja. Ich glaube nicht, dass das Niveau jetzt äh, so Lows dann sein wird, beziehungsweise das Budget, aber da sie ja in Kolumbien gedreht haben und Mexiko so an sich eine der Top-Staffeln ist, also würde ich jetzt von meiner persönlichen Seite aus sagen, sind wir in Sachen Workroom und äh, Stage gut dabei. Ja,
0: ich muss auch sagen, meine Fürchtungen sind extrem geschmälert worden, als dann tatsächlich die Infos kamen, der Cast-Reveal, die ersten Videos und so, weil ich finde, es hat alles eine gute Qualität. Also, es wirkt nicht so billig und schlecht gemacht. Mhm. Wird auch daran liegen, dass sie es in dem neuen World of Wonder Produktionshub in Kolumbien gedreht haben und dass da nicht irgendeine Halle in wo sitzt ProSieben unter Föhring, glaube ich. Ja. Oder irgendwo da bei Köln, wo RTL sitzt, genommen haben. Sondern dass die Produktion allein schon international ist. Deswegen habe ich echt große Hoffnung. Und jetzt gerade in diesem Jahr ist es ja so ein bisschen hier und da, was mit den, was den Staffeln angeht. Also wir haben jetzt mit France Staffel 2 und Mexiko 1 zwei sehr, sehr gute Staffeln. Mhm. Und dann auf der anderen Seite mit Belgien und Schweden zwei jetzt eher nicht so geile Staffeln gehabt. Und ja, die Hoffnungen liegen da, dass Deutschland sich eher in die erste Hälfte mit einreiht. Ob es genauso gut wird wie die anderen beiden, das will ich jetzt nicht an die Wand malen. Aber dass wir eines der besseren
1: europäischen Formate werden können, kann ich mir vorstellen tatsächlich. Von den Queens her, was ich bei dem Meet the Queens gesehen habe, glaube ich schon, dass da Potenzial gut dabei ist. Also das wird jetzt nicht so ein Griff ins Klo. In die Hose wäre es nice, natürlich. <lacht> ähm, <lacht> ja, also meine Hoffnungen sind wirklich sehr positiv eingestellt. Ich muss aber auch sagen, wenn ich jetzt so mir die Staffeln anschaue, aus Frankreich zum Beispiel oder Mexiko, vor allem Mexiko, die sind sehr auf ihre Nationalität ähm, aus. Also da wird wirklich dieser mexikanische Geist auf den Runways und in den Themen wirklich ausgelebt. Und das, finde ich, hat Deutschland, ja, sage ich mal, bedingt, weil viele Sachen sind sehr regional, die wir haben. Also jetzt dieses Ganze, wenn sie jetzt einen auf ähm, Bockwurst und äh, Lederhosen und Dirndl <lacht> machen, das ist ja eher so Richtung Bayern angesiedelt. Und da würde ich glauben, dass sich jetzt Österreich, Schweiz und der Rest von Deutschland nicht so angesprochen fühlt von ja. so einem Thema. Deswegen finde ich es da so ein bisschen schwierig. Oder dass man sagt, zum Beispiel der Entrance von Frankreich ist dann sozusagen so ein Bogen vom Eiffelturm. Also sie laufen dann sozusagen immer unterm Eiffelturm raus in den Workroom rein. Da Gut. jetzt da irgendwie das Brandenburger Tor hinzustellen, finde ich jetzt für die Schweizer <lacht> und österreichischen Queens doof. Also ja, da bin ich so ein bisschen mit der Thematik, hm, I don't know, aber ich bin... Auf der anderen Seite froh, dass man gesagt hat, hey, wir öffnen das auch für Schweiz und Österreich, machen das dann oder generell deutschsprachigen Raum, weil dann können auch Queens aus Belgien und äh, Luxemburg mitmachen. Why well, not?
0: Ja, denn von elf Kandidatinnen haben wir vier dabei, die nicht in Deutschland wohnen. Zwei kommen aus Österreich und zwei aus der Schweiz. Wie in jeder guten deutschen Castingshow werden die anderen beiden Länder auch einfach mit unter die Fittiche genommen. Ja. <lacht> Aber bevor wir die Queens genauer unter die Lupe nehmen, gibt es noch drei andere Personen, über die wir sprechen wollen zuvor. Mhm. Und das sind nämlich die Leute, die die Entscheidungen treffen bei Drag Race Germany, das sagenumwobene Judges-Panel. Und angeführt wird das Ganze natürlich von einer Drag Queen, die als Host fungiert. Und das ist niemand Geringeres als die Berliner Drag Queen Barbie Breakout. Was waren deine ersten Gedanken, als du erfahren hast, dass der Host Barbie Breakout sein wird? Huch, die
1: kenne ich ja von RTL Plus. <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich habe von Barbie Breakout, außer aus ähm, The Diva in Me, da habe ich auch nur eine Folge von geschaut, kannte ich gar nicht. Und ja, an sich bin ich schon gespannt, wie ihre Host-Qualitäten bezüglich Drag Race sind. Also ich bin da ohne Erwartungen und Vorurteile mhm. ihr Gegenüber.
0: Generell, ich versuche so unvoreingenommen in die ganze Sache reinzugehen, wie nur möglich. Also ich lasse mich echt einfach berieseln und auch wie du habe ich keinerlei Spoiler gelesen. Ich weiß nicht, wann irgendwer rausfliegt oder was passiert. Also... Ja, das ist jetzt die Möglichkeit, alles zu erleben und das finde ich
1: dann so unvoreingenommen und jungfräulich, wie es nur möglich ist. Mhm, nee, macht doch Sinn, weil von den anderen Staffeln kennen wir jetzt zum Beispiel die Hosts oder die Judges und so kennen wir ja auch nicht. Also da sehe ich das bei Drag Race Germany genauso auch, wenn ich jetzt <lacht> aus Germany komme. ne? Aber ich versuche da so so wenig und voreingenommen wie möglich zu sein. Der Host ist natürlich eine sehr wichtige
0: Rolle. Und im Vorhinein habe ich mir so Gedanken gemacht und bin dann auf vier mögliche Kandidatinnen gekommen, wovon ich zwei als realistisch und zwei als unrealistisch eingestuft hätte. Wenn wir da noch mal kurz drüber reden wollen und vielleicht auch deine Meinung dazu hören wollen. Mhm. Die beiden unrealistischen Varianten waren in meinen Augen Olivia Jones und Conchita Wurst. Die beiden wahrscheinlich berühmtesten Drag Queens in der Region. In Deutschland vielleicht noch Lilo Wanders, aber ich glaube, die wäre dafür
1: jetzt nicht unbedingt geeignet gewesen. <lacht> ja, also ich hätte Conchita auch eher unwahrscheinlich gesehen. Ich finde einfach, sie ist so
0: ein <lacht> bisschen zu groß dafür, um das so zu sagen. Also, ja, auch weil sie ja auch in vielen anderen, also sie ist ja vor allen Dingen Sängerin und nicht unbedingt Drag Queen. So, das ist ja immer das ist ja noch mal so eine Sache. Mhm. Und sie ist, glaube ich, einfach Busy
1: und vertraglich gebunden, an wahrscheinlich noch andere Sachen und so. Und ja, ja, ich, ja, nee, du hast da schon recht. Also es kann schon sein, dass sie da, aber ja, auch, auch an sich irgendwie, also du hast es dir ja selber gesagt, sie ist eine Sängerin, die Drag macht und nicht so an sich eine Drag Queen per se, also. Hm, I don't know.
0: Und dann natürlich noch das Gerücht, das herumschwört, dass die Teilnehmerinnen von Queen of Drags bei Drag Race Germany gesperrt waren und überhaupt nicht beachtet wurden beim Casting. Oh. Und wenn das für die Queens von Queen of Drag gilt, dann ja wohl auch für den Judge von Queen of Drag, oder nicht? Das könnte auch nochmal eine Rolle gespielt haben.
1: Macht Sinn, ja.
0: Dass man sich so weit wie möglich von diesem Format distanziert. Hoffentlich nicht für immer, weil ich will unbedingt Kandidatinnen von Queen of Drag bei Drag Race Germany
1: sehen? Ja, klar, natürlich. Also ich habe auch jetzt gedacht so, dass man sagt, okay, für die erste Staffel nehmen wir komplett Blank Slate. Queens, die mit nichts assoziiert werden und dann ab Staffel 2 sind dann alle mit im Pool drin. Das Ding ist, es macht halt irgendwie alles Sinn, ne? So in dem ja. Sinne. <lacht> ja. Aber dass sie da eine Sperre machen, finde ich dann schon mies, auf der anderen Seite. Ja. Naja. Aber bezüglich ähm, Olivia Jones, da denke ich mir, hätte sie eher mitgemacht, wenn es in Deutschland gedreht worden. <lacht> Denkst du, da wollte sie nicht aus Hamburg wegfliegen? Ja, also ich sehe sie nicht jetzt irgendwie durch die Welt tickern und äh, internationale Formate drehen Sie ist halt wirklich so ein deutsches Urgestein, ne? Also... Ja. Ja. Ich
0: meine, sie ist die berühmteste Drag Queen Deutschlands. An sich. Aber ja. gleichzeitig ist sie auch irgendwie noch ein Local Girl.
1: Ja, also sie ist ja eine Hamburger Legende. Also Hamburg, da denkt man sofort an und Olivia Jones. Ja. Und deine anderen zwei wahrscheinlichen Vorschläge wären.
0: Einmal tatsächlich Barbie Breakout. Ich hatte sie von Anfang an auf dem Schirm, dass sie das machen könnte. Und mhm. die andere wäre Candy Crash gewesen. Oh, okay. Die aber dann durch die Queen of Drags Sperre ausscheidet. Also, ich bin großer Fan von Kenny Crash und ich finde, sie hätte durchaus das Format bereits gehabt, diese Sendung moderieren zu können. Mhm. Aber bin ich traurig, dass es Barbie Record geworden ist? Auf keinen Fall.
1: Nee. Wie gesagt, wir lassen uns einfach überraschen und äh, wir schauen die erste Folge. Wir sind da natürlich dabei. Mhm. Wir schauen komplett die erste Staffel. Also.
0: <lacht> Rauf und
1: runter natürlich. Nee. Ja. Also, wir wünschen den Hosts und vor allem Barbie Breakout gutes Gelingen und abwarten.
0: Doch Barbie Breakout ist nicht die einzige Person, die als Co-Host introduced wurde. Denn es gibt noch einen weiteren Judge, der als Co-Host angepriesen wurde. Und das ist Johnny Jovanovic. Oh. Den wir alle noch viel mehr als Bobby Breakout erstmal kennenlernen müssen, würde ich sagen.
1: Ja. <lacht> also der Name hat mir wirklich gar nichts gesagt. Auch als die Spoiler so rausgekommen sind auf Twitter und Instagram und YouTube und sonst wo alles. I don't know this man.
0: <lacht> sorry to this man.
1: I'm sorry to this man. <lacht> ja, genau wie bei Barbie bin ich offen eingestellt. Ich schaue mir das Ganze mal an und bin null und voreingenommen. Mhm.
0: Gianni Jovanovic ist vorrangig als Aktivist unterwegs. Genau wie Barbie Breakout übrigens. Sie bezeichnet sich selber da als Aktivistin für Gay Rights, für Trans Rights, für... Menschen mit HIV setzt sich gegen Ungerechtigkeiten ein und so. Und das finde ich eine sehr schöne Perspektive. Mhm. Bei Johnny geht es auch um die Rechte von äh, Cindy und Roma in Deutschland, was auch ein spannender Einblick ist. Ich hoffe, das kommt irgendwie, irgendwie vor oder so, weil mhm. wäre ja schade drum, da mehr von ihm drüber zu erfahren. Aber vor allen Dingen bin ich gespannt, wie seine Rolle sein wird. Also inwieweit sich die beiden das Ganze teilen, so vor Dingen die Besuche im Workroom, das Hallo-Hallo-Hallo sagen am Anfang der Episode. Mal sehen, ja. ob es Hallo-Hallo-Hallo sein wird oder was sie sich da ausgedacht haben für einen flotten Spruch. Also <lacht> welche Expertise Gianni mitbringt, werden wir auch dann sehen, aber gut, welche bringen wir mit. Aber wir reden auch nicht mhm. mit den Queens selber. Also.
1: Ja, wir sind ja nur Fans.
0: <lacht> <lacht> Die ganze Co-Host-Geschichte wird dann noch mal komischer gemacht, als sie eh schon ist. Dadurch, dass es nicht wie bei Canadas Drag Race oder Drag Race Italia ist, dass alle permanenten Judges auch Hosts sind. Sondern nur Barbie und Johnny Und dann gibt es noch eine dritte Person. Die deutsche Michelle Visage sozusagen. Mhm. Die in echt Amerikanerin ist. Aber kein Host, aber im Judges-Panel sitzt. Jede Woche.
1: Ja, also ich ja, da merkt man, dass ich kein Abitur gemacht habe, weil <lacht> ja, ja, ja. ich habe mit diesem ganzen Host, Co-Host, Judge, Co-Judge, ich habe es null verstanden. Ich habe mir einfach gedacht, so okay, es sind drei Personen, die sitzen da am Judges Panel und es gibt auch Guest Judges. Punkt aus, fertig. Das war so für mich dieses unterste Stufe von, was mein Hirn noch aufnehmen konnte. <lacht> Es reicht ja auch. Also warum so ein Boheiro ja. machen? So das ja. kompliziert machen, aber... Ja, nee. Also ich, ich fand's am Anfang ja auch bei Mexiko schade, dass es zwei Hosts gibt mit ähm, Lolita Banana und Valentina. Mittlerweile finde ich das Konzept auch sehr gut, weil es bringt dann irgendwie so eine andere Dynamik mit rein und sie können sich dann auch so ein bisschen absprechen und alles. Kanada habe ich am Anfang die erste Staffel jetzt nicht so arg verstanden, weil das hat irgendwie das ganze Konzept auseinandergebracht. Mit dem Head-Judge sozusagen und dem Head-Host. Ja, aber mittlerweile bin ich so für alle Konzepte offen und für jede Variation davon. Also können sie gerne machen, was sie wollen. Bei der
0: Dritten im Bunde handelt es sich übrigens um Diane Brill, stolze 65 Jahre alt, mhm. Fashion-Icon und Club-Kit-Legend, Muse von berühmten Künstlern, und eine Person, von der ich ebenfalls zuvor
1: noch nie gehört habe. Ich auch noch nie, hätte jetzt aber das Alter nicht so eingeschätzt. Also in meinen Augen sah sie irgendwie jünger aus. Da wurde gute Arbeit reingesteckt. Ja, also, mad respect
0: an alle Teilhabenden. <lacht> von dem, was ich über sie gefunden habe, ist, dass sie in den 90ern einen Deutschen geheiratet hat. Und seitdem hier in der Region lebt und glaube mittlerweile in der Schweiz, in der Nähe von Zürich, sie wird wahrscheinlich insbesondere das Fashion Game unter die Lupe nehmen, der Queens. Also, ja, ich finde sie wirkt sehr nett, sehr cool und I'm excited, sie kennenzulernen.
1: Ja, nee, also als ich den Reveal gesehen habe, dachte ich ja auch so, oh mein Gott, Icon, Legend, I don't know her, aber <lacht> 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 But we stand. Instant Love, also ja, ja.
0: That's, that's Mother right there for you.
1: Ja. Also, the mothering was very gay and very there, sagen wir mal. Also, es ist irgendwie, ja. Also, rein von der Optik spielt sie ja schon Gays ins Game mm -hmm. rein, ne? Oh, ja. Also. <lacht> Big da man, Hair, Ja. Tits
0: to die vor. Warum spreche ich alles in Englisch aus? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> das bin ich auch gespannt,
1: wie viel Englisch
0: bei Drag Race Germany gesprochen wird.
1: Ich hoffe viel, weil ich finde dieses alles ins Deutsche übersetzen ein bisschen cringe-worthy.
0: Eine Sache kennen wir ja schon: Am Ende statt "Let the music play" heißt Lass es die, "Lass die Puppen tanzen". tanzen. Ja. Oh oh ja. Finde ich aber süß. Finde ich süß.
1: <lacht> ja, es wird vieles geben, da wird man sich wahrscheinlich rantasten müssen und dran ja. gewöhnen müssen. Das ist eine Gewöhnungssache. Aber das gibt es ja auch in den ganzen anderen Staffeln auch, also. <lacht> Sashay Away ist ja auf Französisch, wir werden dich vermissen, also. Oh.
0: <lacht> ich habe letztens mit einem Freund darüber gescherzt, dass Sashay Away könnte sein auf Deutsch, geh mit Gott, aber geh. <lacht> <lacht> da hätte man auch das Can Get in Amen dann abgefrühstückt, wenn man diese <lacht> religiöse Komponente drin <lacht> behalten haben möchte. Doch viel wichtiger als das, was sie sagen werden und als die Judges natürlich, sind die Queens von Drag Race Germany. Was ja eher, wie schon gesagt, Drag Race Germany, Austria und German-Speaking Switzerland heißen sollte. Was sagst du zu dem Cast als Ensemble
1: vorweg? Sehr spannend. Also, da muss ich wirklich sagen, sehr gut gecastet. Oh ja. Der Promo-Auftritt war auch, also ich, ich finde, es ist komplett stimmig, weil die Queens sind bunt gekleidet auf diesem... Hintergrund, <lacht> der recht einfarbig ist und das ist, ja, also an sich sieht der Cast als kompletter Cast auf dem Bild wirklich sehr gut aus und jetzt so von den einzelnen Personen her sind auch so wirklich sehr spannende Charaktere dabei, also ich freue mich wirklich drauf, wie die Staffel so sein wird und die Queens dann auch untereinander so interagieren werden, ob das auch Drama geben wird und Intrigen. <lacht> und, ja. <lacht>
0: Ich habe viele Takes gelesen, dass die Leute überrascht sind, dass sie, oder dass in Drag Race Germany überhaupt People of Color gecastet wurden. Ich weiß nicht, was die für eine Vorstellung von Deutschland haben, aber <lacht> anscheinend keine so gute.
1: Ja, also, ja I don't know. Das, aber das, ja, das ist so halt die Vorstellung von Deutschland, wenn man jetzt Deutschland so an sich nicht kennt. Also wir sind schon ein sehr diverses Land und... Bezüglich auf den Cast bezogen, eine kleine Negativität. Ich hätte mir ein bisschen mehr Body Diversity gewünscht. Ah, ja. Stimmt. Aber das ist jetzt so das Einzige, wo ich sage, hm, ja, da könnte man besser hinzuarbeiten. Aber sonst ist sehr gut gecastet worden.
0: Du hattest hier den Promo-Shoot schon angesprochen. Da wollte ich auch noch mal kurz drüber reden, bevor wir endlich <lacht> zu den Queens kommen. Es tut mir leid, <lacht> so viele <lacht> andere Sachen. Aber das Thema vom Promo-Shoot war Break Free, was ich ein ziemlich passendes und gut überlegtes Thema finde. Weil einerseits spielt es natürlich auf den Namen Barbie Breakout an. Mhm. Andererseits, gerade für Drag Race Germany, ist es so, dass Drag Race Germany aus der Versenkung zurückgekehrt ist, wie der Phönix aus der Asche sozusagen. Und jetzt tatsächlich realisiert wird und nicht verstaubt, in der Schublade, nachdem der erste Versuch, einen Drag Race Deutschland zu machen, 2013 mal sowas von in die Hose gegangen ist. Also ja. es ist praktisch die Sendung selber, die free-breakt. Und dann dritte Sache, Break Free, ein Song von Ariana Grande. Für mich eigentlich ihr bester Song sogar. Also ich hoffe, der kommt als Lip-Sync-Song vor. Würde ich mich sehr freuen.
1: Die Gay-Hymne schlechthin. Ja, also wie gesagt, ich fand das Konzept an sich sehr ästhetisch. Klar, gab es noch Reichskristallnachts-Tweets? Aber wenn man das jetzt ausblendet, ist es an sich wirklich ein, 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 einer der besseren Promo-Shoots für dich. Starten
0: wir mit den Elf-Queens von Drag Race Germany. Und die erste in der Liste ist gleich ein Kuriosum, denn zum allerersten Mal in der Geschichte von Drag Race haben wir eine Kandidatin dabei, die denselben Namen trägt wie der Host <lacht> der Staffel. Denn um die Krone kämpft nicht Barbie Breakout, sondern Barbie Q, 25 Jahre alt, wohnt in München und kommt ursprünglich aus Bolivien. Hashtag Diversity. Und mhm. bei ihr handelt es sich um eine Pandemie-Queen, wie ich erfahren habe. Also noch nicht so lange im Drag-Geschäft. Also frisch vom
1: Grill sozusagen. <lacht> <Ja>. <lacht> da muss ich ehrlich sagen, sie war in in, in diesem Cast-Foto, eine der Queens, die so rausgestochen ist für mich. Weil das Outfit ist richtig bunt und mit diesem Measuring-Tape, was sie da als Rock sozusagen trägt. Also es, es war alles sehr grell, sehr uh. blau und gelb. Sowieso eine Kombination, die eigentlich immer ins Auge sticht. Genau, und Rot ist da auch noch mit dabei. Und ja, also es, es war optisch eine sehr aufmerksamkeitserregende Geschichte. Jetzt von der Queen her hatte ich mir gedacht, das ist dann auch so, so ein bisschen poppy, so ein bisschen explosiver Charakter. Aber es war mehr so zurückgezogen, so ein bisschen auch bedacht, aber trotzdem eine der lustigeren Queens fand ich.
0: <lacht> ich fand sie vor allen Dingen sehr lieb und nett und sympathisch. Also ich bin sehr gespannt, was sie bringt. Ich freue mich sehr sie besser kennenzulernen, habe große Hoffnungen in sie, mhm. dass sie mir auch in echt gefällt in der, in der Staffel, aber habe auch so leichte Befürchtungen, dass sie es nicht allzu weit schaffen könnte. Womit ich kein Problem hätte, wenn ich falsch liege. Also ich lasse mich da sehr, sehr gerne eines Besseren belehren.
1: Ja, an sich, auch jetzt so vom Ganzen gesprochen, ist jetzt keine Queen dabei, wo ich sage, die ist Mehr unsympathisch oder irgendwie negativ aufgefallen. Die sind alle so happy, dabei zu sein, freuen sich auf das ganze Projekt und haben sich wirklich von ihrer besten Seite gezeigt. Ja gut, ich würde schon sagen, es gab ein paar Queens, die ein bisschen happier wirkten als andere. Äh, ja. <lacht> <lacht> Aber der, 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 der O-Ton des ganzen Meet the Queens war, wir, wir freuen uns.
0: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Weiter geht es mit Kelly Hilton mit einem unbekannten Alter. Sie wohnt bei Wiesbaden in Hessen in der Nähe und kommt ursprünglich aus Sao Paulo in Brasilien. Mhm. Zu ihr kann ich irgendwie noch nicht ganz so viel sagen. Also auch in allem, was ich jetzt gesehen habe, ist sie noch so ein bisschen Mysterium für mich. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie sie in der Sendung rüberkommt, was sie da zeigen wird. Sie bringt auf jeden Fall die Erfahrung mit, die man, glaube ich, braucht, um bei Drag Race
1: erfolgreich zu sein. Das spricht für sie. Ja, ich muss aber auch ehrlich sagen, als 2013 Drag Race Germany announced worden ist, ist ihr Name sehr oft gedroppt. Als oh. Host-Geschichte eventuell. Und seitdem habe ich so ein bisschen ihre Geschichte, also nicht jetzt zu so 100 Prozent, aber sie ist immer wieder dann so in den Jahren so hochgepoppt. Äh, ja, ich fand es schade, dass es dann damals nicht geklappt hat für sie. freue mich dafür umso mehr, dass sie jetzt Teil des Casts ist. Ah ja. Und das, was ich am lustigsten finde, ist, dass in den Kommentaren auf Twitter, als dann der Cast äh, verkündet worden ist, waren wegen Kelly und wegen einer anderen Queen, die die wir rede, später reden werden, mehr Brasilianer am Start als deutsche Fans. <lacht> <lacht> Die Brasilianer haben zwar ihr eigenes Franchise, aber freuen sich auch sehr für das Deutsche.
0: <lacht> also man sieht, die Casting-Direktoren bei Drag Race Germany haben auf jeden Fall verstanden, dass sie sich da zwei Brasilianerinnen ins Boot geholt haben, weil mhm. da kommen dann die ganzen Come to Brazil-Fans und die sind wirklich Fans. Also das
1: kennt man ja. Ja, also eingefleischter als sie geht nicht. <lacht> nee, und ja, also wie gesagt, Kelly kannte ich dann auch noch als Co-Host von Barbie Breakout bei The Diva in Me. Ach, sieh eine an. Ich habe das nicht ja. gesehen. Ich es leider nicht, aber... Und da bin ich jetzt so ein bisschen gespannt drauf, wie da das Verhältnis dann zwischen den beiden sein wird. Aber oh? ich glaube jetzt nicht, dass sie da irgendwie so eine linke Geschichte drehen werden und sie dann, so wie in anderen Franchises, dann irgendwie ins Finale pushen. <lacht> Oder sie hassen sich
0: und sie wird sofort geärgst. Es bleibt spannend auf jeden Fall. <lacht> Als nächstes haben wir Lili Cocoon aus Frankfurt am Main. Mit 23 Jahren wahrscheinlich die jüngste Kandidatin im Line-Up. Eine Queen, die sich wahrscheinlich nichts sagen lässt, glaube ich. Die mhm. sich nichts gefallen lässt, die ihr Ding durchzieht, so wie sie es für richtig hält. Sehr... Artsy unterwegs, sehr farbenfroh auch ihr Drag. Ja. Plus dazu Frage. männliche Brusthaare. Also nicht die typische Drag
1: Queen, aber für Deutschland würde ich
0: sagen auch nicht das Ungewöhnlichste.
1: Nein, ich glaube nicht, dass Deutschland so eine Drag-Szene hat, die auf Pageant-Polish aus ist und das auch gerne vorführt. Also es gibt bestimmt mm. Queens, die da so gerne in diese Richtung gehen, aber Deutschland ist sehr sehr nischig, sehr Underground. So. Underground, ja, so Richtung club Kit mäßig Und da sieht man dieses, diesen Polish und diese Pageantry selten. Es gibt ja auch keine Pageants so an sich in Deutschland.
0: Es ist keine große Szene, nee. Also, nee. wenn ich jetzt drüber nachdenke, wäre mir jetzt nicht bekannt. Gibt's also bestimmt, 100 aber es spielt halt keine so große Rolle. Und auch so dieses Polished Saturday morning Drag Brunch, Bingo Kram, das kommt halt auch erst langsam zu uns. Mhm. Die, die meisten Drag Queens treten in Clubs oder in Bars und sowas auf. Ja. Oder auf Events halt. Und da ist es halt eine etwas ja, undergroundigere
1: Atmosphäre. Mhm. So rougher around the edges und ja. Ja, Da ist das Licht schlecht, da ist es nicht so schlimm wie du aussiehst. <lacht> Nicht, dass ich was unterstellen würde. Also <lacht> Aber man hat bei Lele gemerkt, sie ist jetzt sozusagen der Kontrast zu Barbecue. Sie freut sich ein bisschen mehr dabei zu <lacht> <lacht> Aber so an sich wirklich so eine, so, so eine, so, ja, eine erheiternde Persönlichkeit. Die nächste ist
0: Lorelei Rivers, 24 Jahre alt, aus Düsseldorf. Ich finde, in ihrem Promolog sieht sie wirklich sehr, sehr gut aus. Mhm. Also hat mir das Make-up sehr gut gefallen, die Haare, alles. Nur hat mir bei ihr so ein bisschen die Energy gefehlt, wenn du weißt, was ich
1: meine. Ja, also da habe ich, also ich habe jetzt bezüglich der Platzierungen null nachgedacht, aber von ihr habe ich so ein bisschen eventuell early out. Ja, leider, bekommen.
0: leider ist das bei mir ähnlich.
1: Ist jetzt nicht schlecht gemeint, sondern einfach, weil halt diese Energy nicht da war. Natürlich kann sie uns jetzt überraschen und dann ist sie dann irgendwie im Finale. Aber jetzt vom Promo-Look her, muss ich sagen, fand ich es gut, dass sie in diese dunkle Richtung, in diese Rockrichtung gegangen ist im Vergleich zu anderen Queens. Weil es gab dann so einen Kontrast zwischen bunt und schwarz. Und zwischendrin poppt sie dann so einfach hm. Also sie sticht mit ihrem Look schon
0: heraus. Und jetzt kommen wir zu unserer ersten Queen, die nicht in Deutschland wohnt. Das ist Meta Morkit, auch 24 Jahre alt und kommt aus dem, so sagt man, wunderschönen Wien. Ich war mhm. so, leider noch nie da, ich kann es nicht beurteilen, aber Planungen laufen. <lacht> Same. <lacht> sie ist, würde ich sagen, ähnlich wie Lele, so ein, so ein Freigeist, sehr so non-conforming und selbst, sagt sie, mehrfach sehr stupid unterwegs. Mhm. Äh, Fashion steht bei ihr sehr hoch im Kurs.
1: Sieht man auch an ihrem Promo look ja.
0: Bin ich sehr gespannt, was da noch kommt. Aber so ganz klick gemacht hat es bei mir bei ihr noch nicht. Also da gucke ich dann mal die Folge an und dann kann ich mehr dazu sagen. Im Moment
1: irgendwie bin ich da noch so ein bisschen zurückhaltend. Weiß nicht, woran es liegt. Bei mir hat es Klick gemacht in okay. einem Instagram-Video von ihr, beziehungsweise einem Reel. Und da wirkt sie sehr sophisticated. Also sie sagt zwar stupid und keine Ahnung was in ihrem Meet-the-Queens-Interview, aber man merkt, sie ist eine Queen von Substanz. Also das, was sie macht, ist jetzt nicht irgendwie sinnlos oder einfach nur so dahergemacht, sondern es hat einen Sinn für seine Existenz. Mm. Und das hat mir wirklich sehr gefallen. Und das ist wirklich so eine Queen, wo ich wirklich drauf gespannt bin, was sie mit den Challenges und mit den Runway-Looks machen wird.
0: Ja, da können wir echt, glaube ich, Großes erwarten. Ja. Die Erwartungen liegen hoch. Nikita Vegas ist die nächste in der Liste, die möglicherweise älteste Queen im Lineup mit 38 Jahren, kommt auch aus Berlin und sie sagt selber, dass sie dem amerikanischen Drag-Stil folgt und deswegen war wahrscheinlich auch das erste, was ich gedacht habe, sie sieht sehr polished aus. Ja, gut hair, was sie selber macht, gutes Make-up mhm. und dazu eine große Klappe, also das kann wahrscheinlich witzig werden mit ihr.
1: Bei ihr hat mir auch gefallen, dass, sie, als sie gesagt hat, dass sie auch ihre eigenen Haare und Haare für andere Queens machen, dass man da so ein bisschen in diese unternehmerische Seite von Drag reinschaut, mhm. weil da ist ja schon ein, ein Markt dafür da. Und das fand ich dann so ganz cool, so, dass sie gesagt hat: hey, ich habe da was für mich aufgebaut und äh, verdiene mein Geld damit. Also, da würde ich gerne eine Doku drüber sehen.
0: <lacht> ja, mal sehen, vielleicht gibt es ja auch eine Serie zu gewinnen bei Drag Race Germany. Das haben sie ja noch nicht verraten, was die Preise sein werden. Uh, stimmt. Wie viel Geld sie da locker machen und was es da noch so
1: gibt. Wer der Make-Up-Sponsor ist. Also, da muss ich jetzt ehrlich sagen, wenn es nicht mehr im Vergleich zu anderen Franchises ist, dann finde ich es frech. <lacht> 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 Dafür, dass man uns die ganze Zeit das unter die Nase reibt, dass wir der Motor Europas sind. Also, <lacht> dürfen sie dann schon gerne mehr als 25.000 Euro locker machen. Ja, also 50.000 Euro wäre schon angemessen. Mindestens. Mindestens.
0: Kommen wir zurück nach Österreich zu unserer nächsten Queen. Das ist Pandora Knox. Nicht Box. Pandora mhm. Knox. Kommt ebenfalls aus Wien. Und sie ist die dritte assigned female at birth Queen, die auch weiterhin als Frau lebt. Fußnote. Die bei Drag Race mitmacht. Und wir haben es schon angesprochen, Drag Race Germany hat ein um vieles Maße diverseres Casting, als man es sich hätte vorstellen können und mit einer Cisgender Woman Drag Queen in der ersten Staffel so aus Österreich mhm. hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber ich freue mich sehr, sehr darüber.
1: Same, also für mich war das eine sehr große Überraschung, dass man nicht traut, sondern dass man einfach eine Frau castet und ja, I don't know. Das, das, das war für mich so, oh, okay, gut, dass ausgerechnet jetzt Deutschland und in der ersten Staffel auch mm. diesen Schritt wagt. Also, Mad Respect, da haben sie wirklich einen golden Nugget rausgezogen aus dem Bewerberpool.
0: Ja, das finde ich auch. Also, ich freue mich sehr auf Pandora und kann mir auch vorstellen, dass sie ganz gut sein wird, tatsächlich. Mhm. Obwohl sie so ein bisschen, ja, kühl rüberkam in ihrem Meet the Queens, aber ich glaube, das ist einfach diese österreichische Wiener Art, kann sein. Finde ich sie echt sehr spannend und ist jetzt auch eine meiner Faves jetzt am Anfang. Ich fand dann auch so, noch so ein anderes Video, was sie dann gemacht hatten, Drag Race äh, Germany, haben sie dann gepostet, wo gefragt wurde, die Queens, beschreibe Drag Race Germany mit einem Wort und die anderen so bahnbrechend, iconic, einzigartig, bla bla bla. Und sie <lacht> sagt, toll.
1: <lacht> das ist so diese, ja, diese trockene Humorgeschichte bei ihr finde ich einfach irgendwie mega. Also sie, sie hat ja am Anfang auch so von ihrem Meet Queens dann auch gesagt so oh nein jetzt wieder diese ganzen Kampfansagen und dann wird dann erstmal die Klappe dazu geschlagen und dann Let's go. <lacht> das ja, I don't know. Ich finde ihre Personality toll. Ihre Drag Looks sind mega. Also sie hat schon diese ja also wenn man Cunti Queen hört dann müsste eigentlich ihr Bild neben diesem Wort im Lexikon kommen. Also, das ist, ja. kanty sexy, cool. Ja, das ist, also, für mich ist es aus dem ganzen Cast die Faith Queen. drop ich jetzt mal so. <lacht>
0: Und sie ist ja auch, Fun Fact mit einer Frau zusammen, die als Drag-King unterwegs ist. Also, wie cool ist das einfach?
1: Was will man mehr? <lacht>
0: <lacht> die
1: darf dann gerne nächste Staffel teilnehmen. Dann mhm. haben wir so eine Sharon Needles mhm.
0: Alaska-Geschichte.
1: Vor allem, mit, stell dir vor, Deutschland wird das erste Franchise sein, das einen Drag-King castet. Oh. Also <lacht> Die Möglichkeiten
0: gibt es. Also, sie müssen dann nur zugreifen.
1: Aber ich würde wirklich sagen, das würde zu Deutschland passen, dass sie ja, dann irgendwie so, so in diese komplett andere Nische gehen und sagen, hey, wir öffnen unseren Casting-Pool wirklich wie Gio die Beine breit macht. <lacht>
0: <lacht> nee, also, also ja, ja, nee, es würde sehr gut passen. Auch, also so, stell dir mal so eine Staffel vor mit so einem Cast, so einerseits wir haben Drag King dabei, wir haben AFM Queens dabei und dann wären noch so richtig klassische Travestie Damen aus mhm. Deutschland dabei, so einfach die ganze Bandbreite, die Underground Club Kids, Techno-Mäuse so, also das würde ich unbedingt sehen wollen.
1: Und ich finde, ja, da wird Deutschland wirklich einer der Frontrunner drin sein, um ein bahnbrechendes Casting zu machen.
0: <lacht> Puh, ich bin ganz aufgeregt.
1: <lacht> ja, <lacht> da haben wir schon.
0: <lacht> das Was-wäre-wenn-Spiel ist sowieso das Beste auf der Welt. So. <lacht> Pandora Knox kommt aus Österreich von einem Nachbarland ins andere. Wir gehen nach Basel in die Schweiz zu der 25-jährigen Tessa Testicle. Out of Drag. Sahneschnitte. Eye Candy. Hot, hot, hot.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: In Drag mm -hmm. habe ich das Gefühl, dass sie vielleicht noch ein paar Jahre hätte warten sollen. Also auch sie wirkte ein bisschen unterkühlt, ein bisschen unglücklich vielleicht sogar in ihrem Meet the Queens. Und bei ihr kann ich mir auch vorstellen, dass sie es jetzt nicht unbedingt so
1: weit schafft in der Staffel. Vielleicht ein schlechter Tag, aber, Entschuldigung, mit dem Namen Tessa Testicle, also dass man da nicht genommen wird. Ich I don't know. <lacht> aber an sich fand ich, ja, also es war eigentlich jetzt nicht so, eine, so, so, so ein komplett irgendwie unterkühlter Auftritt. Man merkt, da ist irgendwie so ein Potenzial da und ich glaube, das war auch so der Grund, dass sie gecastet worden ist. Mhm. Dass man sagt, okay, hey, wir nehmen da jetzt jemanden, der noch nicht so eventuell weit ist, und zwar jetzt nicht in Sachen Drag, sondern im Kopf und versuchen, also nicht, das <lacht> klang jetzt falsch, aber ein, äh, nicht bereit ist, sage sag ich mal, fürs Fernsehen. Ja. Und wir schmeißen diese Person ins kalte Wasser und schauen ihr beim Aufblühen zu, wie sie dann ja. sozusagen in ihren Charakter dann reinwächst. Das meinte ich jetzt nicht mit nicht so weit im Kopf. Also dass es halt noch nicht alles herangereift ist und nicht voll das Potenzial da ist und dass man aber die Person in dieses Potenzial reinformt so. Dass sie dann am Ende als Phönix aus der Asche hinaussteigen kann und ihre komplette Persönlichkeit entwickelt. Das wäre eine
0: Storyline, die zu Drag Race Germany passen würde. Also, ja. guter Gedanke. Also, ich sehe, du kannst auch einfach direkt als Casting-Direktor da einsteigen bei denen. <lacht>
1: Call me, meine Nummer ist
0: 015. <lacht> und nochmal eine Sache, die für Tessa spricht. Sie hat Fashion studiert. Und vielleicht ist die erste Folge ja eine Sewing-Challenge. Und die mm. lädt sie dann The House Down Boots. Und dann ist ihr Standing vielleicht gleich ein ganz anderes.
1: Das würden wir gerne sehen. Weil wie gesagt, mit dem Namen Tessa-Testicle, da stehen einem die Türen offen. <lacht> geschlagen eigentlich nur von Drag Race Philippines Staffel 2
0: Queen, Jim Toilette. <lacht> das war so witzig. Gehen wir zurück nach Deutschland, und zwar nach Köln, zu The Only Naomi. Sie arbeitet oder hat für MAC gearbeitet, also MAC Cosmetics. Mhm. Kennt sich also mit Make-up aus. Ob sie jetzt da am Counter unterwegs war oder für das Unternehmen sonst wie tätig war, ist jetzt nicht überliefert. Aber <lacht> ich will jetzt auch nichts Falsches behaupten. Ähm, denn bei ihr hatte ich so ein bisschen das Gefühl, oh, die ist so ein bisschen unfreundlich. Aber so, Also nicht unfreundlich im Sinne von, aber sie hat halt dieses, diesen Bitch-Look drauf. So willenmäßig. Ja.
1: Mir hatte so ein bisschen Bosco-Vibes gegeben. Baska. Early Miss Fame. Bosco. Und ja, so im Kopf habe ich sie rein vom Look her in diese Richtung kategorisiert. Und ja, sie ist für mich jetzt so eine der Überraschungskandidaten im Sinne von, ich lasse mich jetzt überraschen, wie sich das Ganze entwickeln wird in der Staffel. Mhm. Ja,
0: also sie ist bei mir noch nicht so hoch in der Liste, das heißt, sie hat nur Raum nach oben.
1: Ja. Keine schlechte Ausgangslage. Nicht, dass sie jetzt irgendwie am Boden ist oder so, aber... Luft nach oben ist auf jeden Fall da. Wo jedenfalls nicht so viel da
0: ist, ist in ihrer Waistline, in der Corsage, weil die ist kaum existent. Mhm. Selbst sitzend, also das fand ich schon sehr krass. Ja. Bin ich gespannt auf ihre
1: Outfits. Da könnte ich wirklich sehen, dass sie da auch dieses Fashion-Game slain wird, also
0: den Körper hat sie auf jeden Fall dafür, um da gut anzukommen.
1: Ja. Drücken wir die Daumen.
0: Mit Victoria Shakespeares gehen wir an zwei Orte zurück, an denen wir schon bei anderen Queens waren. Geboren wurde sie nämlich in Brasilien und lebt jetzt in Basel in der Schweiz. Also internationaler geht es kaum. Mhm. Sie ist 29 Jahre alt, sieht überhaupt nicht so aus. Also in and Out of Drag. Also da könnte man zehn Jahre abziehen und es würde sich niemand wundern. Locker zehn Jahre. <lacht> Und auch sie ist als Make-Up-Artist unterwegs. Sehr gute Voraussetzungen.
1: Und so wie ich gesehen habe, ist sie auch so im Impersonating-Game drin. Also ich habe ein paar Videos als Britney gesehen und nicht schlecht, Spechte.
0: Ja, Snatch Game steht dann hoffentlich schon. Mhm. Hoffentlich schafft sie es so lange. <lacht> also generell hoffe ich, dass sie, dass sie sehr gut ähm, performen wird, weil ich finde sie sehr cute, sehr sympathisch. Und äh, ja, wünsche ihr viel Erfolg und drückt die Daumen.
1: Ja, als ich ihren Promo-Look gesehen habe, dachte ich so, oh, Zwillingsschwester.
0: <lacht> auch hier eine vermisste Schwester von Chio ist aufgetaucht. Natürlich, jetzt, jetzt sehe ich es auch, klar. I mean, vor allem das blonde Haar, also I don't know. <lacht> und jetzt kommen wir zur letzten Queen im Cast. Und es ist auch wirklich die letzte Queen von allen Queens alphabetisch gesehen. Mhm. Wenn man alle Drag-Namen von allen Queens, die jemals bei Drag Race dabei waren, in eine Liste schreibt und die dann alphabetisch sortiert, dann ist sie an letzter Stelle Yvonne Nightstand. Auch 29 Jahre alt und auch aus Berlin. Bei ihrem Meet the Queens, ich sag's es einfach, <lacht> hatte ich als einzige den Gedanken, dass sie auch bei Queen of Drags gut reingepasst hätte. Und das meine ich nicht als Beleidigung. Auch wenn es sich so anhören könnte.
1: Okay, und woran machst du das dran? Also was ist ja dieser ausschlaggebende Punkt?
0: Was ich bei Queen of Drags eigentlich ganz gut fand, ist, dass sie doch versucht haben, auch so das Edgy Drag darzustellen. Also vor allen Dingen habe ich jetzt Vava Wild im Kopf. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, sie passt da einfach irgendwie rein. Dieses clubmäßige. Und ich glaube, sie ist ja auch als DJ unterwegs. Oder auch, wie sie geredet hat. Ich weiß es, weiß es auch nicht, aber irgendwie war das Oh. Hätte er jetzt auch vor. Wann waren die Queen of Wax? Vor drei Jahren oder was? Vier? <lacht> war das noch vor Corona? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube ja, oder? Ach du meine Güte. Naja, yes, auf jeden Fall gut for her, dass sie nicht bei Queen of Wax war, denn jetzt <lacht> ist sie ein Rue-Girl und ist bei Drag Race Germany mit dabei.
1: Ja, nee, hey, also für mich war das Outfit, was sie getragen hat, auch wieder so ein eines der Highlights, weil es hat richtig herausgestochen, vor allem mit dieser Frisur, was sie getragen hat. Und. Ihre Personality finde ich auch irgendwie so bubbly. Das hat irgendwie so auch zum Bild gepasst, was man da so optisch gesehen hat. Und ja, ich muss aber nur sagen, als ich den Drag-Namen gelesen habe, dachte ich mir so, oh Gott, das ist ja... Mm. <lacht> aber, <lacht> aber nachdem man jetzt alles gesehen hat, so als Ganzes, passt es sehr gut. Und dass sie jetzt auch den Rekord gebrochen hat für den allerletzten alphabetischen Namen im ganzen Kader... Gut für Herr. Herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> ja, eine Auszeichnung, die ihr wahrscheinlich so schnell niemand wegnimmt, ja. nur wenn Zacharia Zwick um die Ecke kommt. <lacht> dann wird's es eng für sie. <lacht> ja, kleine Info: Queen of Drags lief tatsächlich Ende 2019. Also ist bald vier Jahre
1: her. Und dass man da immer noch References draus zieht, da <lacht> macht man was für eine iconic Show es war und wie gut sie gealtert ist. <lacht> sie hat uns alle tief bewegt. Um nicht traumatisiert zu sagen. Am
0: meisten erinnere ich mich an Queen of Drags, wie ich einmal in einer Werbung ganz schnell zu Burger King gefahren bin, weil ich so Hunger hatte.
1: <lacht> Sehr gute Erinnerung an die Sendung. Also
0: <lacht> Nein, aber sie hat ja auch ein, ein was Gutes gehabt. Nochmal kurz Queen of Drags als Abschluss. um Für immer vielleicht. <lacht> Die Welt hat dadurch die Introduction von Aria Adams erfahren. Eine gute Freundin von mir und auch bei unserem Podcast gewesen, ganz am yes. Anfang 2019, die ja auch einiges antikes Bild hat, damals von Queen of Drags. Also, wer da mal reinhören will, Snatch Game zu Staffel 13.
1: Mhm. Und wir drücken natürlich die Daumen, dass es für Staffel 2 dann reicht und es diese Sperre, die es eventuell gab, nicht mehr geben wird. Weil da ist sehr viel Talent Flöten gegangen.
0: Klar, bin ich bei ist, aber ich glaube, die Queen, die ich am ehesten bei Drag Race sehe, ist, ist Aria Adams, hands down, aus dem Cast von Queen of Drags damals. Ja,
1: als Komplettpaket, ja. Ja, ja.
0: Komplett sind auch die Queens von Drag Race Germany. Elf Queens haben wir dabei im Cast. Komische
1: Zahl. Ich weiß nicht, wie sie darauf gekommen sind, was sie sich dabei gedacht haben. Ich kann mir nur sagen, dass sie sich für zehn entschieden haben, aber eine aus dem Cast war wirklich so besonders, dass sie gesagt haben, hey, die müssen wir trotzdem mitnehmen, also machen wir elf draus.
0: Oder die Zwölfte hat kein Visum bekommen. Pff, ja. <lacht> Weiß nicht, wie da die Einreisebedingungen in Kolumbien sind, <lacht> aus Deutschland aus, aber oder Österreich oder Schweiz oder Luxemburg oder Belgien oder Liechtenstein oder whatever. Möchten wir noch kurz über unsere Faves sprechen. Reden, sie nochmal aufzählen. Gio, welche sind deine Top-3-Queens jetzt nach dem Meet-the-Queens-Video? Top-3,
1: oh Gott. Pandora auf jeden Fall. Same. Ich kann Victoria nicht rauslassen, weil das ja Blut ist dicker als Wasser. Same. <lacht> Lele fand ich irgendwie noch mit, ja, ja, also ihre Positivity, das hat mich sehr überzeugt. Aber ich möchte auch nicht Metamorkit außen vor lassen. Also, ja, um den dritten Platz streiten sich sehr viele Queens. Hm. <lacht> für mich. <lacht> ja, für mich auch.
0: Victoria und Pandora sind bei mir vorne mit dabei. Und dann der dritte Platz ist bei mir, also nicht, dass ich die jetzt gerankt habe, aber der dritte Platz in der Top 3 in Random Order ist dann noch Barbecue. Mhm. Aber ab dann wird es auch wirklich It's ein free for all. Also, Platz 4 sind dann alle anderen.
1: Bei mir geht's schon bei der dritten Platzierung <lacht> schon los. <lacht>
0: Zum Abschluss, Gio, noch, was sind deine Hoffnungen für Drag Race Germany, deine Träume, deine Ängste vielleicht noch? Was erwartest du, werden wir in den kommenden Wochen bei Drag Race Germany zu sehen bekommen?
1: Ich hoffe für Drag Race Germany eine Trajectory wie für Drag Race France. Staffel 2. <lacht>
0: <lacht> also ganz nach oben. Drag Race France ist im Moment die am besten bewertetste Staffel Drag Race aller Zeiten, overall. All also, Franchises.
1: Also keine Folge ist unter 9.x in den Bewertungen. Also es gab sogar eine Folge, die Rusical-Folge, die wurde sogar mit einer glatten 10 bewertet. Oh wow. Also, ja, es ist. Es, ist, ja. <lacht> es wäre schön, wenn. Drag Race Germany, daran jetzt anknüpfen könnte. Natürlich hoffe ich, dass es eine der Fan-Favorites Franchises wird, dass die Queens erfolgreich daraus starten und es auch in Deutschland so ein bisschen nicht nur so eine Underground-Geschichte bleibt. Mhm. Dass es Drag so ein bisschen vor allem in der Zeit, in der wir aktuell leben, so einen Tritt in den Hintern gibt und es dann wirklich aus den Schatten hervorholt ins grelle Licht.
0: Heller als Licht, <lacht> Zauber.
1: Wenn das kein lip song wird, dann weiß ich auch nicht. Ja, ja,
0: Top-1-Song, den ich mir wünsche, Heller als Licht vom Wings Club Soundtrack. <lacht> <lacht> ja. oh, boah, stell dir das mal vor, wenn sie so ein Anime-Opening <lacht> licensen würden. Sailor Moon oder so. I, I, wie geil das wäre.
1: Und dann auch so irgendwie so Splits and Dips, Queens, die dann in den Bottom-Two sind.
0: Ja, ja Träume Demanding sind demanding. unendlich. <lacht> ähm, ja, ich hoffe tatsächlich, dass so ein bisschen durch Drag Race Germany so ein bisschen die deutsche Kultur so zusammengefasst wird, dass man, dass sie rausfinden, was die deutsche Kultur ist. Sie spielt ja in den anderen Staffeln eine große Rolle, aber Deutschland ist ja da nicht so vorne mit dabei, was ja auch nichts Schlechtes ist im Alltag. Aber für so eine Sendung die sehr viel so mit References und all dem Quatsch arbeitet. Bin ich gespannt, wie sie das umsetzen, wie viel Deutschland mhm. am Ende in Drag Race Germany drin ist oder Österreich oder Schweiz. Natürlich auch. Wenn die Queens schon dabei sind, dann sollten die Kulturen auch repräsentiert werden. Wenn es ja kein eigenes Franchise für die
1: gibt, in nächster Zeit zumindest nicht. Vor allem finde ich, es okay, ja. Also zum Beispiel wieder Mexiko, es ist ja wirklich sehr auf diese mexikanische Kultur zusammengefasst. Ich finde, Deutschland ist dann eher moderner, weil unsere Pop-Culture-References, Juliette Chapman, No Angels, Popstars generell, äh, Monroes, äh, wir haben da so viel Potenzial in diese Richtung, was dann halt nicht nur eine kulturelle Nische ist, was man jetzt sozusagen als Außenstehender keinen Einblick drauf hatte, sondern, ah, okay, ich kenne Popstars und Girlbands aus anderen Ländern oder aus meinem eigenen Land. Und es ist dann irgendwie so more palatable für andere Kulturen. Und da kann man die Hoffnung reinsetzen, okay, das wird dann die Zuschauer ranziehen und hoffentlich zeigen, wie toll wir Girlbands machen konnten für eine <lacht> Zeit lang.
0: Ja, wenn sie eine girlband challenge machen, dann bitte im Stile der 2000er, wo es halt funktioniert hat und wo die guten Bands
1: hervorkamen. Ja, und auch generell zu zeigen, dass jetzt Deutschland nicht nur ähm, Oktoberfest und was weiß ich was ist und äh, ein Füllhorn an Diversität. Die
0: Hoffnungen sind groß. Wir werden es nicht herausfinden, ohne die Sendung zu sehen und... Das werden wir tun ab dem 5. September hier in Deutschland und Österreich und Schweiz bei Powermount Plus, dem Streaming-Anbieter, den ich mir noch besorgen muss für diese Sendung.
1: So schaut's aus, ja.
0: Mal sehen, wann die Folgen droppen, ob sie schon so praktisch null Uhr veröffentlicht werden, weil dann kann ich's noch vor der Arbeit dann mir reinziehen wahrscheinlich, <lacht> weil es nicht aushalten werde.
1: Jedenfalls am ersten Tag nicht. Und wenn nicht, mein Gott, als Belohnung danach für einen erfolgreichen Arbeitstag, ist ja auch ein Schmankau.
0: Der Veröffentlichungstag an einem Dienstag bringt für uns bei The Gays ein paar Probleme mit sich. Mhm. Denn normalerweise war es jetzt in den letzten fast drei Jahren so, dass wir sonntags unsere Folgen aufnehmen, weil Drag Race dann immer irgendwie freitags oder samstags rauskam. Jetzt mit dem Dienstag unter der Woche ist das ein bisschen schwieriger. Deswegen verabschieden wir uns von unserem Veröffentlichungstag, dem Freitag, und können jetzt an dieser Stelle verkünden, dass wir umziehen auf den Sonntagvormittag. Und sonntags habt ihr dann die Möglichkeit, mit uns direkt in den Tag zu starten, denn unsere neue Veröffentlichungszeit ist 8 Uhr. Also könnt ihr dann entspannt sonntags bis 8 Uhr ausschlafen The Gays anmachen und dann nochmal die Folge Drag Race Germany Revue passieren lassen. Also, so perfekte Zeit eigentlich vorm Frühstück, vor der Kirche. <lacht> geht mit Gott, aber geht, ne? <lacht> so
1: viel zum Thema. Und wenn wir schon einen neuen Veröffentlichungstag begrüßen, dürfen wir auch sagen Happy Eurovision Season! Stimmt! Wenn diese Folge rauskommt,
0: am 1. September befinden wir uns offiziell in der ESC-Saison
1: 2024. Genau, und wenn an dem Tag nicht schon mindestens 20 Songs veröffentlicht wurden. <lacht> wenn die noch
0: nicht ihr Staging dann fertig haben, dann reiß ich die wieder ab. Mit Bühnenbild, Choreo, <lacht> nicht Spaß. Ihr hört es, es steht uns einiges ins Haus, worauf wir uns freuen können. Ich freue mich wahnsinnig, dass es jetzt tatsächlich passiert, dass wir über Drag Race Germany reden werden. Gio, ja, es wird eine wilde Fahrt, da bin ich mir sicher. Wir werden viele Meinungen haben, denke ich. Wir werden viel zu besprechen haben. Und ich könnte es mit niemand Besserem machen, als mit dir.
1: Oh. <lacht> Aber ich muss auch sagen, jetzt nach den drei Jahren, die wir jetzt durchhaben, fühlt es sich an, als wäre Drag Race Germany für den Podcast so eine kleine Belohnung, dass wir. Ja. Wie so ein Patsche auf dem Rücken. <lacht> wie die Kirsche auf der Sahne. Es fühlt sich ja irgendwie unreal an. I don't know, das ist irgendwie so, ja.
0: Aber ich bin bereit. Ich, ja. ich bin bereit für Drag Race Deutschland,
1: Germany. So also die Realität wird hitten, wenn dann wirklich die erste Folge dann losgeht, aber. Ich weiß gar nicht, ob ich am Montag schlafen kann. <lacht> Ab Mitternacht dann die ganze Zeit Refresh, Refresh, Refresh.
0: Ich freue mich natürlich, dass Duo dabei ist, aber sehr freue ich mich natürlich auch, wenn ihr dabei seid, werte Zuhörerinnen. Jetzt haben wir über die Queens geredet und über die Judges. Was sind eure Meinungen dazu? Welche Queens stechen bei euch besonders hervor? Welche sind eure Top 3? Auf wen freut ihr euch am meisten? Lasst es uns hören, ihr erreicht uns über Twitter oder Instagram unter dem Handel Gays Podcast und falls ihr uns eine detaillierte Aufstellung eurer Meinungen zu Drag Race Germany bisher schicken wollt, dann könnt ihr das machen per
1: E-Mail mit der Adresse thegays@outlook.com. Und dieses Mal natürlich sehr wichtig in eurem Podcast Player, folgt uns, damit ihr den neuen Veröffentlichungstag nicht verpasst, Sonntag 8 Uhr für den Aufwand dürft ihr uns gerne mit einer Fünf-Sterne-Bewertung belohnen und einem Kommentar.
0: Ja, unbedingt. Und teilt uns mit Freunden, falls sie auch Drag Race Germany gucken und ein paar Meinungen noch vertragen können von uns, von uns Drag
1: Race Recap-Veteranen. Ja, macht ordentlich Werbung für Drag Race Germany, für The Gays. Sagt, die reden Deutsch. <lacht>
0: Sowohl wir als auch die Queens. Genau. Sehr, sehr aufregend. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart beim Meet the Queens und wir hören uns beim nächsten Mal mit der Premiere von Drag Race Germany. Uh, ganz genau. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The Games. Macht's gut.
1: Ciao.